Deutschland neu denken mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Die Zukunft wird bunt und knallfarbig, liebe Hörerinnen und Hörer. In der Stilfrage blicken wir kritisch auf die Zerstörung unschuldigen Mobiliars und unser Kulturtipp der Woche ist politisch, menschlich und verbindlich. Doch zunächst wollen wir in unsere Zukunft blicken und uns freuen. Große Hoffnungen liegen auf der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Nun gibt es vielversprechende Daten vom deutschen Hersteller BioNTech und seinem Partner Pfizer. Ihr Impfstoff soll nach Zwischenergebnissen einer Studie mehr als 90 Prozent der Testpersonen vor einer Infektion schützen. Der Arbeitsmarkt hat sich weiter positiv entwickelt, hat sich weiter erholt. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind weiter kräftig gesunken. Ein Land zeigt, dass es geht. Island. Eine seiner sauberen Energiequellen ist die Wasserkraft. Durch sie gewinnen die Isländer das ganze Jahr über Strom. Das sind doch fantastische Aussichten. Wissenschaftler arbeiten enger denn je mit ihren internationalen Kollegen zusammen. Alle Orten wird an neuen Technologien getüftelt. Nahezu alle Staaten wollen dem Klimawandel, dieser globalen Herausforderung, gemeinsam trotzen. Und sogar die US-amerikanische Vorgesellschaft BlackRock will mehr für den Planeten tun. Laut einer Prognose der Agentur Bloomberg Neff wird sich allein die Leistung von Offshore-Windkraftanlagen bis 2035 weltweit verzehnfachen. Die Solarstromkapazität wächst in China so schnell, dass Fachleute errechnet haben, dass China den Gipfelpunkt seiner CO2-Emissionen früher erreicht als geplant. Und auch im Bereich der Speichertechnologien tut sich so einiges. Doch so sprechen wir selten über Klimapolitik. Er sprechen wir so. Die Angst vor der Rezession, vor der Zukunft und zwar schon vor der unmittelbaren Zukunft ist überwältigend groß. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir versammeln 200 Leute um einen Tisch herum und die sollen sich auf irgendetwas einigen. Jeder und jede hat natürlich eigene Interessen. Das kann gar nicht klappen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass diese riesigen Weltklimakonferenzen zum Scheitern verurteilt sind. Umfragen der Universitäten Hildesheim und Frankfurt am Main zusammen mit der Bertelsmann Stiftung zeigen, 61 Prozent der Befragten fühlen sich einsam. 64 geben an, psychisch belastet zu sein. 69 Prozent haben Angst vor der Zukunft. Rund ein Drittel plagen finanzielle Sorgen. Zukunft, das ist mittlerweile fast gleichbedeutend mit Weltuntergang. Heute ist Stress und Krise, morgen ist Apokalypse now. Doch Warum eigentlich? Sind diese Hiobsbotschaften berechtigt? Und ab wann erreichen sie einen Kipppunkt, von dem aus kein Engagement mehr erreicht wird, sondern Resignation und Gegenwehr? Wann, liebe Hörerinnen und Hörer, kam uns eigentlich die Hoffnung abhanden? Und was können wir, was müssen wir vielleicht sogar tun, um wieder voller Zuversicht in unsere Zukunft zu schauen? Darüber habe ich mit einem Mann gesprochen, der die Naturwissenschaft ebenso zu seiner Profession gemacht hat wie den Humor. Meine Damen und Herren, Vince Ebert. Mein Name ist Vince Ebert. Ich bin 54 Jahre alt. Bin Physiker ursprünglich von der Profession her, bin eigentlich Kabarettist, Buchautor und freue mich auf dieses Gespräch. 
Ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch, Herr Ebert. Sie haben ähm, ein neues Buch geschrieben, das etwas tut, was wir heutzutage nicht so oft sehen, lesen und hören, nämlich es will Mut machen. Und es will über unsere Zukunft, die Zukunft des Planeten, weniger kritisch, apokalyptisch, warnend und sorgend sprechen, sondern eher zuversichtlich, oder? Ja, absolut. Deswegen auch dieser Titel Lichtblick statt Blackout, der fast schon prophetisch eigentlich ist, weil das Buch kam Ende September raus und äh, jeder hat über Blackout geredet bis zum heutigen Tag. Also insofern haben Sie vollkommen recht. Es ist ein Buch, das sich mit dieser Klimathematik, mit der Energieversorgung beschäftigt. Natürlich auf einer wissenschaftlichen Ebene. Als Physiker kommen Sie da ja nicht dran vorbei. Aber eben auch auf einer gesellschaftlichen und psychologischen Ebene. Was tun wir hier eigentlich? Sind diese apokalyptischen Szenarien, die wir gerade tagtäglich gezeigt bekommen von der letzten Generation, von vielen Journalisten, teilweise auch von vielen Klimaforschern oder einigen. Ist es denn wirklich so, dass wir vom Untergang stehen? Und äh, ich komme im Buch zum, zu dem Resultat, nein, es ist nicht so. Der Klimawandel findet natürlich statt, da muss man auch was tun dagegen. Aber von einem Weltuntergang ist nicht die Rede. Und es ist sogar so, das ist zumindest meine feste Überzeugung, dass die Welt besser wird und dass wir allen Grund haben, optimistisch in die Zukunft zu blicken. In der Tat, also wenn wir unterschiedliche Faktoren uns angucken, von Lebenserwartung über Wohlstand, wobei da natürlich wieder die Verteilungsfrage gestellt werden müsste, aber jetzt rein numerisch, quantitativ ist ja auch das etwas, das steigt. Kindersterblichkeit geht immer weiter, Gott sei Dank zurück. Armut gibt es weniger, hungernde Menschen gibt es weniger. Und trotzdem ist uns so ein wenig die Hoffnung abhanden gekommen auf ein besseres Morgen. Ja. Zum Teil ja durchaus würde ich sagen, weil es diese Probleme gibt und das eine große Problem, die Klimaerwärmung gibt. An welcher Stelle machen wir denn gesellschaftlich eigentlich Fehler? Also wir überhöhen und überdramatisieren das Thema. Aber muss man nicht überhöhen und überdramatisieren, damit die Botschaft sozusagen ankommt? Ja, das ist natürlich, also viele, die dann, ich, ich unterhalte mich auch mit vielen Journalisten, teilweise auch mit Klimaaktivisten, die sagen, wir müssen doch das vielleicht ein bisschen stärker sogar noch äh, rausstellen, als es wirklich ist, damit die Leute endlich aufwachen. Ich glaube, man erreicht damit genau das Gegenteil, weil die Leute, die sowieso glauben, dass das alles dramatisch wird, die kriegt man sowieso, die hat man und die anderen, denen man dann auch sagt, die Welt geht unter, wir müssen jetzt komplett unser Leben umstellen, wir müssen unseren Lebenswandel umstellen und die da skeptisch sind, die verliert man total. Die gehen nämlich total auf Widerstand. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ganz viele, die dieser Klimawandel-Leugner-Szene zugeordnet werden, da sind natürlich Freaks dabei und da sind natürlich Irre dabei, aber es sind auch, glaube ich, ganz viele dabei, die sagen, mir geht das alles viel zu in die apokalyptische Richtung und gehen dann total auf Widerstand und lehnen dann in so einem Nebenprodukt, einem Unangenehmen, die Wissenschaft als Ganzes ja, ab. Ja. Ich würde sagen, wir haben gar nicht so sehr das Problem mit Klimaleugnern. Ich habe das Gefühl, das ja. ist ja wirklich eine Randerscheinung. Mittlerweile 
haben ja die allermeisten, glaube ich, schon verstanden, dass wir ähm, eine Klimaerwärmung haben, die Menschen gemacht ist, Anthropozän und, und, und. Also diese meisten Begriffe sind eben jedem ein Begriff. Das Problem, wenn wir es denn eins benennen wollen, ist ja eher die Frage, und was folgt jetzt daraus? Mhm, genau. Also ein Erkenntnisproblem haben wir, glaube ich, nicht. Wir haben, vermute ich, ein Umsetzungsproblem auf politischer Verwaltungsebene etc. Und dann kommen eben die von Ihnen ähm, in Teilen ja kritisierten Bewegungen, die deswegen den Finger auf die Wunde legen, wenn auch nicht immer ganz richtig. Genau. Also ich glaube auch, also Klimaforschung ist natürlich objektiv faktenbasiert. Aber Klimapolitik, Maßnahmen, die sind subjektiv, die sind verhandelbar. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und da gibt es auch nicht ein richtig oder ein falsch. Und ich glaube, damit tun wir uns schwer. Wir haben in, uns in Deutschland oder vielleicht in den westlichen Industrieländern jetzt auf eine Maßnahme oder einen Versuch einer Maßnahme, also komplette Reduzierung der CO2-Emissionen äh, runterprügeln bis zum geht nicht mehr. Äh, darauf haben wir uns jetzt eingestellt. Und wenn man darauf hinweist, ja, guckt euch doch mal die Welt an. In den letzten 30 Jahren sind die CO2-Emissionen massiv nach oben gegangen. Vor allem eben, weil zum Beispiel die, die aufkommenden Schwellenländer einfach massiv an Wohlstand zugenommen haben und noch weiter Glücklicherweise muss man ja total, sagen. Total, total. Ja. Also wenn man das dann in den Raum wirft, dann sagen die Leute dann, wir müssen aber trotzdem hier reduzieren. Das kann ja auch Sinn machen, aber es hilft der Gesamtproblematik nicht. Und da, ich habe mal gesagt, wir sind so wie so ein Duracell-Hase, der seit 30 Jahren auf jeder Weltklimakonferenz immer gegen dieselbe Wand rennt, mit immer denselben Forderungen. Und anstatt einen Schritt zurückzutreten, zu sagen, vielleicht sind die Maßnahmen, die Forderungen, die wir stellen, nicht besonders zielführend. Und vielleicht müssen wir einen Perspektivenwechsel machen und müssen versuchen, das Problem anders anzugehen. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan. Musik